0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Minun nimeni on Antti Isokangas. Tässä Franchising-podcastissa käsitellään Franchising-liiketoimintaa ja Franchising-yrittäjyyteen liittyviä asioita ja se on tarkoitettu kaikille Franchisingista kiinnostuneille. Erityisesti sinulle, joka harkitset itse Franchising-yrittäjäksi ryhtymistä. Tämä jaksoaiheen on parturiketju Mroom ja me puhumme M-roomin toimitusjohtajana Markku Kososen kanssa erityisesti yrittäjän työhön, yrityskulttuuriin ja työn merkityksellisyyteen liittyvistä asioista. Päästetään kuitenkin aivan ensimmäiseksi ääneen Suomen Franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Juha kertoo, miten suomalaiset franchising-ketjut panostavat omaan ja erottuvaan yrityskulttuuriin.
1: Tuo on hyvä kysymys. Se on vähän ehkä sellainen uusi asia. Ehkä ajatellaan, että se kulttuuri syntyy sieltä tai tai tulee tai se liittyy tosiaan toimialaan tai siihen liikeideaan sinällään. Se on jo jo vähän sinne konseptimanuaaliinkin sisällytetty se kulttuuri, että miten toimitaan. Se voi voi liittyä ihan, että miten kohdellaan, millaista se asiakaspalvelu on ja, ja minkälaista henkilöstöpolitiikkaa siinä yrityksessä harrastetaan, että että kulttuuri koostuu aika monesta asiasta. Luulen, että se tällainen fokus siihen kulttuuriin on ehkä sellainen trendi tai uusi asia, että sitä ei ole niin paljon mietitty, että se on rakentunut sinne vähän itsestään, mutta mutta tänä päivänä siihen kiinnitetään kyllä enemmän huomiota ja ja tosiaan mietitään sen kohderyhmän ja, ja sen brändin ja, ja koko sen konseptin kannalta, että mi, miten se synkronoituu sit siihen sen ketjun kulttuuriin. Et sitä pitää myös johtaa ja, ja ohjata ja, ja ohjeistaa samalla lailla kuin muutakin toimintaa, mutta tosiaan ehkä tällainen yrityskulttuuri-ajatus
0: on pikkasen uusi vielä. Siinä oli äänessä Suomen Franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Tässä jaksossa keskitytään siis parturiketju Emroomiin. Emrooman miesten parturiketju, joka tarjoaa ilman ajavarausta kaikkia miehen komeuteen liittyviä palveluita. Emrooman on panostanut voimakkaasti digitaalisuuteen ja sillä on myös käytössään jäsenyysjärjestelmä, jossa eritasoisiin jäsenyksiin sisältyy tietty määrä palvelua vuodessa. Emrooman perustettu vuonna 2008 ja sillä on Suomessa yli 60 toimipistettä. Emroom on myös yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisista franchisingketjuista. Suomen lisäksi Emroom toimii Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Yhdysvalloissa ja yhteensä Emroom-toimipisteitä on yli 75. Aikaisemmin Emroom on toiminut myös Saksassa, Tanskassa ja Latviassa. Emroomin tärkeä ominaispiirre on panostus asiakaskokemukseen. Jokaisen parturissa käynnin täytyy olla vaivaton ja mieleenjäävä ja sellainenhan edellyttää sitä, että myös liikkeiden yrittäjät ja työntekijät viihtyvät työssään. Emroom panostaa kieroutuisen paljon yrityskulttuuriin ja työn merkitykseen. Emroomista on seuraavassa kertomassa toimitusjohtaja Markku Kosonen. Markku, miten sä kuvailisit Emroomin liikeideaa? No, me ollaan aina ajateltu se, että
2: me halutaan olla laadukas kokemus ennen kaikkea, että meidän idea lähtee kokemusperästä ja sitten me halutaan toteuttaa tämä kokemus mahdollisimman helposti. Ja mehän ollaan valittu jo alusta kohderyhmäksi miehet, eli me ollaan lähdetty miettimään, että miten se kokemus räätälöidään miehen tarpeisiin ja miten se helppouskin saadaan miesten käyttäytymismalliin, koska tässä meidän bisneksessä
0: miehet ja naiset käyttäytyy kovin eri tavalla. Mroom on kasvanut Suomessa nopeasti, mikä kertoo siitä, että se on vastannut jonkinlaiseen olemassa olevaan tarpeeseen. Mikä on se aukko, jonka Mroom täyttää markkinoilla? No tämä on ihan oikeastaan
2: tosi mielenkiintoinen kysymys ja tästä pitää mennä vähän ajassa taaksepäin. Ja kaikki muistaa jotain 1900-luvun alun videoita, missä partorit oli pääsääntöisesti miehiä ja siellä on ollut tällainen artesaani-ammatti, missä ajetaan partaa ja miehet on yhdessä siellä viettää aikaa. Mutta sitten tuli sodat ja kun sodista palattiin ja piti lähteä rakentaa maata uudestaan ja oli niinku raskasta teollisuutta ja, ja, ja sitten myöskin niinku naiset tuli voimakkaammin työelämään, niin siinä tapahtui sellainen muutos, että sitten niinku tämä meidän toimiala muun muassa, niin kuin varmaan moni muukin, niin, niin voimakkaasti naisvaltaistu Ja, ja sitten kun se kehittyi ajan saatossa, niin, niin se, se olikin niinku, etenkin Suomessa ja Pohjoismaissa niin aika... Unisex-malli. Eli kaikki varmaan muistaa, että ollaan käyty sitten lukemassa me naiset-lehteä Kampaamossa ja ehkä siellä oli joku tuulilasi jossain. Tai tekniikan maailma. Vähän vanha. Mutta käytännössä, kun se naiset on se isompi bisnes, se keskihintaa isompi, niin, niin sitten se Unisex-malli oli rakennettukin aika lailla naisten tarpeisiin. Ja ei niinkään ehkä miesten tarpeisiin. Niin sitten se meidän niinku... Tarve oli se, että nyt, et miehet halusikin niinku oman paikan, mikä on mietitty heidän tarpeisiin. Ja silloin, kun MRO aloitti 2008, niin ei Suomessa ollut partureita, mitkä tekee vain miehiä kuin 10-20 kappaletta. Ja tänä päivänä niitä on satoja. Tämmöinen niinku iso transformaatio on tapahtunut. Tämä on myös globaali ilmiö. Et, mutta et toki eri maissa on ollut niinku eri tasoilla tällaista, että jossain Briteissä on voimakkaammista parturikulttuuria, mutta Pohjoismaihin se on tullut. Nyt tässä viimeisen kymmenen, ja me halutaan uskoa, että me ollaan ainakin Suomessa yksi
0: vaikuttaja joka on ollut mukana tässä murroksessa. Kun emroomilla on entistä enemmän näitä kilpailijoita puhtaasti miehille suunnattuja parturiliikkeitä, niin millä keinoilla emroom kilpailee yksityisiä parturiliikkeitä vastaan? Joo, eli meille se helppous ja, ja sitten se kokemus. Että aika
2: perinteiset on tällaista perinteistä parturikulttuuria, missä tietysti niin kuin Asiakassuudet tuntee toisensa. Miehet on aika lojaaleja keskimäärin. 12 vuotta käydään samassa paikassa. On se sitten niin tai kampaamo. Ja, ja siellä tunnetaan pitkä asiakasuuden. Mutta sitten saat tietyllä tavalla niinku kiinni sen sun henkilökohtaisen parturin aikatauluissa. Ja sitten jos teidän aikataulut ei kohtaa, niin, niin sit, siitä tuleekin vähän vaikeaa. Ja me pyritään niinku vähän best of both worlds mallilla. Eli me, meillä on vahva teknologia tunnistautuminen, että meidän jokainen parturi pystyy palvelemaan mahdollisimman henkilökohtaisesti asiakasta sen asiakkaiden toiveiden. Ja sitten taas yhtä äkkiäkin se helppous tulee sitä kautta, että kun sulla on useampia paikkoja, useampia lokaatioita ja useampi ihmisiä, jotka pystyy palvelemaan sua, niin sä voit käydä parturissa Tampereella tai, tai Floridassa tai matkoilla tai just sulle sopivana aikana sopivaa hetkeä. Tämä on niin kuin valtava iso muutos, mikä tapahtuu tietysti monessa, mutta sitten yhtä lailla – miten me halutaan uskoa, että panostetaan tietysti tosi paljon tekniseen osuuteen, että se leikkaus on hyvä, mutta meille se on vaan osa sit kokemusta, Et me koitetaan saada se kokonaisvaltainen kokemus, että se on niin monta muutakin elementtiä. Se on, etenkin vielä korostuu tällaisessa pandemia-aikana, missä me nähdään vähemmän ihmisiä, niin, niin se on niin kuin ihmiskontakti, se on kokemus, missä voidaan nauttia ja keskustella ja, ja, ja vähän niin kuin saada
0: jotain muutakin virkettä, kuin ehkä... Sinin ruutu siihen eteen. Miksi Mroom valitsi liiketoimintamallikseen franchisingin? No vaikka me ollaan jo tänä päivänä kansainvälinen bisnes,
2: niin tämä on hyvin lokaali. Eli tämä on tosi paikallista bisnestä. Et kuitenkin voi sanoa, että et, et valtaosa käy, jos Mikkelissä on liike, niin en mä usko, että mikkeliläinen lähtee Helsinkiin parturiin muuta kuin nyt joskus silloin, kun se matkustaa. Sitten on tietysti erikseen ehkä tämmöiset reppureissaajat ja muut, ketkä muutenkin liikkuu, eikä ole niin sidoksia, mutta valtaosahan on kuitenkin omaa paikkakuntaa sidonnainen, jolloin jolloin silloin se lokaalisuus korostuu, että meidän tehtävähän on vaan tarjota hyvät välineet ja ja, ja hyvä kulttuuri. Ja tämmöiset paikalliset, ja sitten kun me lähdetään katsomaan KVsta, esimerkiksi toisiin maihin, niin siellä tulee sitten kulttuuria, siellä tulee uskontoa, koska tämä perustuu kuitenkin tosi paljon ihmisiä, että meillä on asiakas ja sitten meillä on se parturia, ja se on heidän keskinäinen välinen kommunikaatio ja kaikki mitä siinä tapahtuu, niin siinähän sitten tuleekin jo uskontoja ja kulttuureja ja tämmöisiä paikallisia tottumuksia, niin siihän franchising on ihan valtava hyvä. Hyvä, hyvä malli skaalata, koska sitten sulla on siellä se paikallinen yrittäjä, joka tuntee sen paikallisen ihmisporukaan ja pystyy mukauttaa sit sitä meidän niinku ylätason yrityskulttuuria sit siihen paikalliseen moodiin ja, ja ihan samalla tavalla kansainvälisissäkin ympyröissä, niin hyvin vaikea olisi täältä ehkä ymmärtää, mitä kuluttaja sitten haluaa, vaikkapa jo Saksassa ne on hyvin, hyvin erityyppisiä. Millainen on emruumi yrittäjä No ehdottomasti Tiimipelaaja. Ja pitää olla tosi hyvät ihmissuhdetaidot. Et, et, meillä se, kuitenkin tämä on ihmispisnes. Että et, tämä koostuu niin valtavista ihmisten välisistä kontakteista, niin sun pitää osata johtaa sitä sun omaa tiimiä ja jäädä sitä eteenpäin. Sitten tietysti niin kuin franchisingissa yleensäkin niin korostuu sellainen hyvä kyky operoida. Että yrittäjähän hankkii valmiin konseptin, joka on jo koeponnistettu, sitä on kehitetty vuosikausia, niin jotta se pystyy viemään sitä mallia operoimaan hienosti. Et ehkä sitten niin kolikon toinen puoli, että yrittäjät taas aika monesti on aika innovatiivisia, niin sit jos se innovatiivisuus korostuu, niin sitten me törmätään aika usein sellaisiakin ongelmiin, että sitten se lähtee tekemään vähän oman näköistä kun nyt ei ole kyse siitä, että lähdettäisiin muuttamaan. Et ilman muuta yrittää tuo meille tosi arvokasta tietoa ja hyviä ideoita, milloin sitten yhdessä kehitetään ketju. Mutta et, et semmoinen yrittäjä, joka haluaa koko ajan tehdä jotain omaa, niin se ei ehkä Franchise-ympäristössä ole
0: parhaimmillaan. Eli tavoitteena on se, että se innovatiivisuus kannan voidaan siihen koko ketjun kehittämiseen tai sitten sen olemassa olevan konseptin sisällä. Just näin. Joo, et ei lähetä niinku rakentaa uutta.
2: Etenkään. Se, se on niinku aika, aika usein, varsinkin tuo KV-ympäristössä. Et sit, sit, ja mä ymmärrän, niillähän on hirveä into, kun ne lähtee mukaan uuteen. Niin siinä on niinku valtava energia, mutta se pitäisi saada suunnattu oikein. Että hei, tätä on ketju tehnyt jo monessa maassa aika monta vuotta. Että ei nyt keksitä pyörää uudestaan, mutta totta kai tehdään paikallisia adaptaatioita.
0: Sä puhut paljon arvoista ja asenteista ja ne on semmoisia asioita Imroom on kirjannut jopa strategiaansa. Strategia on uusittu ihan vastikään. Mitä se poikkeaa aiemmasta? No, aiempi strategia on varmaan ollut tosi
2: kaupallinen ja, ja tämmöinen hyvin suoraviivainen, niin ehkä jopa jossain määrin niin oppikirja mainen että tehdään prosesseja ja strategioita ja milestoneeja ja kpi Ja jotenkin niin kuin jossain vaiheessa havahduttiin ehkä siinä, että, 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 että ei niin se ole sinällään niin kuin mitään väärää, mutta sitten se jäi vähän piippuun, koska siellä ei ollut sit tunnetta tarpeeksi. Ja sitten se toteutus ei mennykään koko linjan läpi. Eli ehkä sitten ylijohto oli sitoutunut siihen strategiaan, mutta sitten niin monelle muulle se oli numeroita tai jotain sellaista, ei niin konkreettista. Ja, ja varmaan siinä on niin kuin itselläkin ollut aika iso matka, että kun mä mietin niin kuin vaikka omaa tarkoitus tässä matkalla, niin kyllä mä oon kipuillut senkaan niin 11 vuoden aikana tosi monta kertaa. Et, et silloin kun lähti mukaan yrittäjänä, niin, niin kaikki se tarkoitus tuli siitä, että mä oon yrittäjä. Ja se oli niin kuin äärettömän merkityksellistä itselle. Sitten jossain vaiheessa, kun saat Todistanut itsellesi, että nyt, nyt niin kun mä oon yrittäjä ja tässä on saatu jotain onnistumisia ja, ja, ja on suudenkuopista pääty, niin sitten sit jotenkin meidät tuli se kansainvälistymismaihe ja sitten mä niin koen, että nyt tämä kansainvälistyminen on niin tärkeä juttu, jotta mä koen niin voimakasta merkitystä ja sitten jossain vaiheessa, kun se vaihe niin kun tuli tiettyyn pisteeseen ja, ja, ja sitten lähdettiin rakentamaan seuraavaa vaihetta, niin sitten jotenkin tulikin se, että hei, että no mikä se juttu nyt sitten on? Ja, ja mulla on ehkä ollutkin just se haaste, että kun mä en ole koskaan pystynyt tekemään sitä ydinpalvelua, että kun mä en pysty leikkaamaan, mä en pysty seisoa siellä tuolin takana. Ja nyt kun me uusittiin se strategia ja me tuotiin siihen se olemassaolon voimautus, niin mä itsekin voimaan, että mä, nythän tämä on tämä, että eihän missään vaiheessa se juttu ollut olla yrittäjä. Tai eihän se missään vaiheessa se juttu ollut kansainvälistyyn, vaan se juttu ollut koko ajan sama alusta asti. Sitä ei ole vaan ymmärtänyt. Ja sitten kun me porukalla löydettiin yhteinen tarkoitus, niin sitten se strategiakin tuli vähän itsessään. Ja siellä on edelleen KPI, siellä on edelleen milestoneja, mutta siellä on syvempi juurutettu
0: tarkoitus. Kun puhutaan tämmöisistä isoista sanoista kuin strategia ja merkitys, niin nousee esiin myöskin sana missio, eli juuri se mistä sä puhuit, miksi ketju on olemassa. Mikä on Mroomin missio? No ensin, jos lähdetään visiosta vaikka, että miten, miten me nähdään... Sekin läpi. Niin, mä ehkä käännän näin päin.
2: Tästähän on monesti, että kumpi tulee ensin, onko muna vai kanani. Niin mä mä ehkä lähtee visiosta liikenteeseen. Eli me niinku voimakkaasti uskotaan, että, että maailma on vähän parempi paikka, kun ihmiset huolehtii omasta hyvinvoinnista. Ja, ja jokainenhan varmasti että näinhän se varmasti onkin. Ja sitten taas meille niin se hyvinvointihan lähtee... Sitten varmasti meitä lähelle olevista hiuksista ja ulkonäöstä. Sitten se meidän missio juontuu tästä, että meidän missio on saada jokainen asiakas tuntee olonsa vähän itsevarmemmaksi Ja vähän paremmaksi versioksi itsestään, jonka jälkeen he vaikuttavat positiivisesti myös läheisiinsä. Siksi me ollaan. Ja jos tämän haluaisi helpommin kansankielistää, niin me käytetään tarinoita. Että ajatellaan, että Mikko tulee parturiin, ja, ja, ja Mikolla on ehkä vähän huono päivä, mutta sitten se saa, ja se on ehkä vähän epävarma jotenkin, jotain on voinut tapahtua päivän aikana. Ja, ja Mikko saa tosi hyvän hiustelleikkauksen, saa tosi hyvän palvelun, niillä on hauskaa siinä, ja, ja kun Mikko lähtee ulos, niin vitsi se katsoo siinä peiliin, että hei, nyt feeling like on million buck. Tämähän me tiedetään. Tähän asti, kun se Mikko on siellä, meidän parturit tietää. sitten me kuvitellaan, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se ovi menee kiinni ja Mikko astuu ulos. Niin me uskotaan, että ihan varmasti Mikko hymyilee jollekin vastaantulijalle, jolloin sillä tulee hyvä mieli. Mikko vie ehkä kukkasia kotiin, Mikko ehkä halaa lapsia tai sanoo jotenkin kivasti. Versus se, että Mikko tosi samalla huono epävarmalla, niin voi olla, että jotain tällaista jäisi tekemättä. Ja näin ollen se, niin se hyvinvointihan kertaantuu. Ja tähän on se juttu ollut alusta asti. Ja tämän kun ymmärsi ja osaa sanottaa, niin
0: tietää joka päivä, että miksi me noustaan tekemään sitä, mitä me tehdään. Pitäisikö useampian suomalaisten franchise ketjujen pyrkiä kansainvälisillä markkinoilla? Se onkin hyvä kysymys. Että eihän sinällään niin kuin kansainvälistyminen varmaan itse ei, et, et
2: ei se, se ei ole sellainen, että, että niin kuin pitäisi kansainvälistyä. Mutta mä uskon, että jos sit on vahva, visio ja missio, ja jos niin kuin meilläkin ne tukeutuu siihen, että se on niin helppo sanoa, että meidän on pakko, jotta me voidaan toteuttaa, niin jos sitten on vähän samantapainen, että se ei niin kuin rajaudu siihen markkinaan, niin silloin se on mun mielestä aika päivänselvää, että silloin kannattaa. Ja, ja sitten jos niin kuin miettii, että lähtisikö kansainvälistyy, vai ei, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa on jo niin pitkällä, että sitten kannattaa, jos miettii sitä. Se on makea matka, se on siis niin kuin Paljon vaikeampaa kuin koskaan voisi kuvitella. Se on paljon, vie, paljon kauemmin kuin koskaan voisi kuvitella. Mutta se, et se opettaa myöskin paljon enemmän kuin koskaan voisi kuvitella. Et niinku sit tietää jo what good looks like tai, tai tietää, että on, on tehnyt jotain, niin en mä kyllä, niin on ollut vaikeaa. Tai siis pakkohan se on myöntää tunnettomia öitä ja, ja, ja kaikenlaisia vaikeuksia, mutta sitten taas nyt, niin ei olisi tässä, missä olisi. Ei tietäisi ja osaisi. Ja mä uskon, että koko organisaatio on ruokkinut sitä meidän uteliaisuutta. Että et, hei, et, et, mennään tonne ja katsotaan. Me, me opitaan siellä. Niin jotenkin mä uskon, että se on niin hyvä rohkeus ja sit uteliaisuus. Niin se ainakin uteliaan mieltä
0: kanssäväistyneen niin ruokkii erittäin paljon. No jos ei puhuta Emruumista, vaan sinusta itsestäs Markku niin mitkä on ollut tämän sun yrittäjyyden ja ketjujohtajuuden kaikkein ikimuistoisempia To Kyllä se on ne ihmiset, niinku nämä kasvutarinat.
2: Vaikka kerrottiin tämän yhden meidän Parturin tarina, missä tota, hän päätyi alalle aika voimakkaista tarkoituksellista syistä. Ja sitten on niin kuin, kehittänyt, me ollaan pystytty auttaa se ammattitaitoja antaa kasvaa. Tai meillä on tarinoita, että, että on tullut... Ensimmäiseen työpaikkaa meille, mä oon muistan, mä oon haastatellut suoraan, oliko nyt Filmtaunin vai Makuunissa myi karkkia, valmistunut just niin kuin Hiusalan koulusta. Ja työhaastattelussa sitten niin kuin päätteeksi, mä sanoin, että nyt varmaan pitäisi mennä tuonne alakertaa leikkaamaan jonkun asiakkaan hiukset, niin kuin Ja tämä henkilö sitten sanoi, että mä oikein tiedä uskallaksi, mä, mä en oikein niin hetkeen leikannut. Ja sitten vähän sä että no kai sä niin ymmärrät, että tämä työ sisältää aika paljon tätä juuri leikkaamista, että kyllä se siitä vaan lähtee. Ja nyt sitten kohta kymmenen vuotta myöhemmin, niin tämä sama henkilö esimerkiksi on meidän operatiivinen johtaja, joka johtaa sitten niin kuin toista sataa ihmistä ja nähnyt sen valtavan niin kuin kasvukaaren ja, ja ollut saanut olla siinä mukana, ehkä jollain tavalla avustamassa ja antaa vastuuta. Niin kyllä se tällainen niin kuin valmentajan poikana, että mä oon tietysti, niin kuin, isä oli jääkiekovalmentaja, niin, niin Kotikasvatus on ollut sellainen, että, että se ambitio olisi tehdä niin kuin auttaa toisia kukoistaan. Niin kyllä, kyllä nämä tämmöisiä tarinoita, ja näitä on siis paljon, niin kyllä mä
0: saan niistä niin ne parhaimmat kiksi ehdottomasti. Sä itse et ole käynyt niitä parturialan kouluja, vaan sä oot alalla ollut puhtaasti yrittäjänä ja johtajana. Miten se on vaikuttanut sun tapaan johtaa? Mä, mä uskon, että se on ollut tietyllä tavalla jopa tosi hyvä asia.
2: Mä en ole koskaan voinut tehdä sitä. Silloin mä en ole niin kuin, käyttänyt aikaa. Jos mä olisin osannut leikata hiuksia, niin mä väittäisin, että mä olisin leikannut niitä ihan järjettömän paljon. Kun ainaa se tilanne, että on liian vähän henkilökuntaa tai, tai on joku kipeä, niin hän, yrittäjähän juoksi ensimmäisenä sinne tuuraamaa. tuuraamaan. Ja sitten muita asioita jäänyt tekemättä. Niin mä oon niin ikään kuin pakosta joutunut koko ajan olemaan tietyllä tavalla fasilitaattorin ja mentorin roolissa, joka rakentaa systemaattisesti ympärillä niitä rakenteita, jotta sitten tämä ydinpalvelu voidaan tuottaa. Että se on ehdottomasti se plussapuoli. Tietysti se negatiivinen puoli on ollut se, että mä en ihan pysty ymmärtämään, mitä se itse tekeminen siellä niin kuin ytimessä on, kun ei ole koskaan siinä tuolin takana. Mutta sitten mä sen niin alusta asti ajatellut näin, että no ainoa tapa – on sit vaan luottaa silmittömästi. Ja näin mä oon niinku tehnytkin matkan varrelle. Sitten mä oon luottanut niihin ammattilaisiin. Ja onneksi on ollut ympärillä ihmisiä, jotka sitten on niinku valtava hyviä siinä. Ja, ja tässähän niinku franchise-ketjun niinku hyvyys palkitaan. Että et, et niinku, pääsee mukaan valmiiseen se konsepti ja sitten pystyy olemaan mukana siinä. Niin se on niinku mahdollistanutkin sitä rakentamista. Ja jos ajatellaan vaikka nyt puhutaan paljon franchisingissa kasvuyrittäjyydestä, että miten sit niinku yrittäjä, joka vaikka tekeekin sitä ammattitaitoa ja on, on, on siellä yksin tai pienellä porukalla, niin, niin sitten pitäisi niinku kehittää niitä muita osaamisalueita, johtamista ja muita, jotta sitten jos haluaa kasvaa vähän isommaksi, koska sitten siihen tulee niinku paljon muutakin tekemistä kuin vain se ydinpalvelu tai ydintuote, mikä sitten ikinä se liiketoiminta onkaan. Eli sä et ole pelaajavalmentaja, sä oot puhtaasti valmentaja. Tässä tapauksessa joo. Et tietysti kyllähän valmentaja varmaan olisi sellainen unelma, mutta <kuh> vaikka niin kuin on puusepän poika, valmentaja puusepän poika, niin mulle kädentaitoa ei koskaan. Mulla ei olla puukäsityö kutonen <kuhun> niin tota, näillä käsillä, niin valitettavasti en usko, että opin leikkaa. Kyllä sekin haaste tietysti jos kivaa vastaan.
0: Sä oot toiminut pitkään Emroomin toimitusjohtajana. saat nyt tällä hetkellä myöskin Suomen Franchising-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Mitä kaikkea sä oot vuosien varrella oppinut Franchisingista? Siitähän on oppinut ihan valtavasti.
2: Että et loppujen lopuksi kun lähti mukaan, niin ei tiennyt mitään Franchisingista. Muuta kuin että Mäkkäri toimii Franchisingilla. Et se oli varmaan se alku. Ja, ja nyt on sitten niinku, oppejaan tullut valtavasti. On se sitten niinku, Yrittäjien johtamiseen, mikä on ihan oma lainsa, kun sä johdat niin yrittäjää. Et se ei toimi ihan samalla tavalla kuin johtaisi organisaatioon. Et se suhde on pikkasen erilainen. Ongelmien ratkaisu myöskin, että yrittäjien kanssa tulee ongelmia. Se on ihan selvää, että ihan niin kuin organisaatiossakin niin aina tulee niitä haastavia hetkiä. ja Miten niitä sit ratkotaan? Miten löydetään niitä yhteisiä win-win-ratkaisuja? Sitten varmasti niin se prosessimaailma on myöskin sellainen, että franchisinghan on tosi prosessoitua ja niin pitääkin olla, että siellä on vahvat manuaalit, siellä on tuotteistettu kaikki tekeminen ja, ja, ja koitetaankin tehdä siitä mahdollisimman niin monistettavaa, niin se tavallaan se laajuus, että mitä kaikkea se voi olla, että jos Talku miettii, että no meillä on tämä palvelu nyt konseptoitu, niin nyt kun miettii, että meilläkin taitaa olla meidän koulutusjärjestelmässä 280 moduuliin niin se, se on aika monta eri modulia. Se ei ole pelkästään, että miten leikkaus, vaan se on sit niinku brändistä ja viestinnästä ja kuvista ja, ja, ja pedagogiikasta ja kouluttamisen kouluttamisesta ja, ja tietojärjestelmistä ja niin ja Se on niinku valtavan iso ja se on oikeastaan aika mielenkiintoistakin, kun se ei koskaan lopu se työ, että sitä niinku jatkuvasti tehdään ja kehitetään. Ja... Varmaan myöskin sit niistä kulttuurieroista, etenkin siellä KV-puolella, että sehän on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että et miten tietyt mallit, mitkä Suomessa toimii, niin eihän ne toimii alkuunkaan. Pohjoismaat aika samanlaisia, Saksa hyvin erilainen jo, Espanja äärettömän erilainen ja sitten Jenkit on niinku ihan eri peli. Et se on ihan kuin onkin jonkin vieraaseen planeettaa, tekee sit toimintaa. Ne on tietysti pieniä nyanssieroja, mutta sitten kun niitä on paljon, niin se kumuloi valtavaksi. Ja, ja se tekee siitä myös ihan
0: sairaan mielenkiintoista. Mitä sä sanoisit ihmiselle, joka harkitsee franchise-yrittäjyyttä täällä Suomessa, joko Mroomissa tai jossain toisessa ketjussa? No yrittäminenhän on niin kuin äärettömän hieno laji. Ja itseen en voisi kuvitella ehkä enää
2: elämää ilman, ilman niin kuin yrittämistä. Mutta se on myös tosi haastavaa. Ja palkitsee, parhaimmillaan palkitsee isosti ja sitten huonoimmillaan niin kuin vie yöunetkin. Että varmaan niinku, siinä ne hait ja on aika paljon isompia. Että se tunneskaala on paltava. Niinku, että se iso voitto tuntuu, niinku, ei sitä edes pysty kuvailemaakaan. Ja kyllä mä, niinku, kyllä mä kannustan. Mä, mä uskon, että itse asiassa maailma niinku, ja etenkin suomalainen yhteiskunta menee siihen yrittämiseen. Et varmaan niinku, 10-20 vuotta sitten se taksikuski, jos sille sanoo, että mä yrittän, niin sä oot se hullu. Ja nyt sitten niin kuin kaikki ovat että hei vau, wow, että toihan on niin kuin mahtavaa ja siitä on tullut niin kuin hyväksyttävämpää. Henkilölle, joka miettii yrittäjyyttä niin ja, ja jotain ketjua, niin sittenhän vaihtoehtojahan on tietysti useita. Ja, ja, ja voi niin kuin miettiä sitäkin, että kannattaa niin kuin tutustua niihin ketjun arvoihin, siihen missioon ja visioon. Ja, ja sitten ennen kaikkea niihin ihmisiin, että mä uskon kuitenkin, että, että jos ne niin kuin sopii siihen omaa, näkemykseen maailmasta, ihmiskäsitykseen, niin sitten se todennäköisyys kukoistaakin siinä, siinä on paljon parempi. Että ei ehkä katso pelkästään niitä kaupallisia edellytyksiä, että ottaa myös mukaan sen, että vertaa, että mitä toi, mitä toi ketju edustaa, millaisia ihmisiä, halunanko mä tehdä noiden kanssa töitä, koska vaikka niin se EBITTA tai EBITTI, mitä kattoais kuinka iso, niin sit jos se arvomaailma ei vähän mätsää, tai jos ei siellä ehkä ole niinku sellaisia ihmisiä, kenenkaan haluaa tehdä töitä, niin sit se voiton todennäköisyys on pienempi. Et siinä olisi semmoinen niinku mun vinkki niille, ketkä miettii nyt franchise-ketjuvalintaa, niin ehdottomasti kannattaa tuohonkin puoleen tutustua.
0: Eli valitse joukkueen, johon haluat kuulua. Just nimenomaan näin. Siinä puhui Mroomin toimitusjohtaja Markku Kosonen. Olet kuunnellut siis Suomen franchising-yhdistyksen franchising-podcastia. Seuraavissakin jaksoissa tutustutaan Suomessa toimiviin franchising sekä franchising-liiketoiminnan ja franchising-yrittäjyyden eri teemoihin. Minä olen Antti Sokangas, minä kiitän kuuntelemisesta ja sanon tältä erää hei!